0: The Gays, Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folge 8. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit, mit mir Gio, wollte ich jetzt sagen. Nein, mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio. Identitätsklau. Hallo, ich <lacht> bin's, Max. <lacht> Gegenteiltag heute bei The Gays. Ja, das war's auch schon mit den gegenteiligen <lacht> Sachen. Jetzt geht es weiter <lacht> wie bisher mit der Frage, wie geht's dir? Wie war die letzte Woche so für dich? Mir geht's
1: ganz gut. Also ich merke, wie es hier die Karnevalszeit so richtig nur online reinhaut. Im echten Leben ist da nichts von zu spüren. Also
0: Gibt's das bei euch?
1: Bei uns in der Region nicht. Vor allem das Dorf, aus dem ich herkomme, gar nicht. Also klar, Kinderfasching im Kindergarten, da mhm. ist ja mein berühmtes Kostüm entstanden. <lacht> Wir werden es nochmal in die Story auf Instagram posten, wenn ihr wollt. Uh -huh.
0: Ja, zu Rosenmontag dann. Was ja dann, wenn die Folge raus ist, schon vorbei war, aber naja, dann könnt ihr euch daran erinnern. Ah ja, das wurde ja Rosenmontag gepostet.
1: Also falls ihr euch am Montag dann äh, denkt, warum posten jetzt hier die Leute Privatbilder auf den Accounts, dann das wisst ihr Bescheid. Und sonst, ja, sonst an sich alles gechillt, alles gut. Ich habe vorhin fast ein halbes Kilo Tzatziki gegessen. Lecker. Seid froh, dass es keinen Geruchspodcast gibt. <lacht> ja, so das war's von mir. Und wie geht's dir so?
0: Mir geht's auch gut. Ich hatte ein aufregendes Wochenende hinter mir voller Ereignisse und Erlebnisse. Stimmt. Ja, es hat, ich hatte eine etwas ja, verrückte Sache gemacht. Ich habe nämlich in einem Hotel in meiner eigenen Stadt übernachtet. Einfach mal so eine Nacht. Why not? <lacht> ja, why not? Ich meine, man macht ja sonst nichts und dann kann man das ja auch mal machen. Also es gab natürlich schon irgendwie Auslöser. Das war jetzt nicht einfach so gemacht, sondern ich hatte noch, glaube ich, 38 Euro in meiner Booking.com-Guthaben-Wallet. Ah, okay. Und die werden halt jetzt abgelaufen in zwei Wochen und das ist halt doch schon eine Menge Geld, ja. was man schon mal benutzen kann. Aber da jetzt keine Reise ansteht für mich und ich jetzt auch keine machen wollte, weil die Frage, okay, wo buche ich jetzt ein Hotelzimmer? Und da habe ich dann einfach gedacht, ach, es gibt hier so eine Burg in der Nähe, da wollte ich schon immer mal hin. Da kann man ja vielleicht mal hinwandern und dann wieder zurück und dann einfach auf dem Rückweg dann im Hotel einchecken und dann da eine Nacht bleiben, am nächsten Tag schon Frühstück. Und dann wieder nach Hause. Und genauso haben wir es dann gemacht. Und es war ziemlich, ziemlich nice. Also es hat mir gefallen. Und durch dieses extrem hohe Guthaben, 38 Euro, habe ich am Ende nur für zwei Personen, für eine Übernachtung und Frühstück am nächsten Tag, Frühstücksbuffet, 34 Euro bezahlt.
1: I mean, hey, warum
0: nicht? Also eine Überlegung wert, auf jeden Fall. <lacht> Und, das bringt mich jetzt, not sponsored, aber hätte ich Bock drauf, wenn die wollen, bei Booking.com auf das nächste Level im Treuepunkteprogramm. Und jetzt kriege ich noch mehr Rabatt und bei ausgewählten Hotels ein kostenloses Zimmer-Upgrade und kostenloses Frühstück. Das war jetzt nämlich mein fünfter Aufenthalt, den ich über diese App gebucht habe in zwei Jahren. Und dann habe ich jetzt hier das nächste Tier unlocked. Und ich habe was erlebt. Also, man kommt mal raus. Ich
1: finde, also vor allem in meinem Fall, in letzter Zeit ging ja fast... Gar nichts, also wenn, dann bin ich nur raus zum Auto <lacht> <lacht> und wieder zurück, also irgendwie zieht es mich schon so ein bisschen weg, ich weiß jetzt aber nicht, ob es reichen würde, wenn ich nur in Deutsch, aber ich, ich glaube, es wird schon reichen, also, aber auch nicht irgendwie so lange, einfach nur mal kurz so ein paar Tage, ein Wochenende oder so, ja, Ja. Voll. irgendwie etwas, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht, mich, ja, ich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ich lächze danach. Aber <lacht> ich vermisse es irgendwie. Und ja, ich hatte auch letztens irgendwie auch Lust, tanzen zu gehen. Also <lacht> ich weiß nicht, was los ist. Also meldet, meldet sich ja die Midlife-Crisis an? I don't know.
0: Ja, nee, also das habe ich jetzt echt so für mich festgestellt, dass ich solche wirklich kleinen Trips, Ausflüge echt super schön finde und ich das wirklich so oft machen möchte, wie es geht und wie ich halt dann mhm. Lust drauf habe. Ich meine, letztes Jahr war ich mal für einen Tag in Erfurt, dank des 9-Euro-Tickets. Und an den Trip, der gehe ich immer noch total <lacht> gerne zurück und sehre da immer noch dran und erfreue mich dann, wie schön es da war. Also die Stadt hat mir auch super gefallen und es war super schönes Wetter und so. Und mhm. ja, sowas einfach dann mal zu machen. Es muss ja auch gar nicht weit sein. Es gibt ja wirklich so ja. viele Regionen und Ecken, selbst in der eigenen Gegend, die man noch nie gesehen hat. Mhm. Von daher warum nicht auch mal Tourist im eigenen Zuhause zu sein.
1: Regional verreisen. Das empfiehlt The Gays.
0: <lacht> Was wir auch empfehlen, also ich zumindest, ist Folge 8 von RuPaul's Drag Race Staffel 15. Ich bin in diese Folge reingegangen und dachte, das wird jetzt die fillerigste Folge aller Zeiten und let's get this over with, mhm. damit es wieder weitergeht. Und du hattest ja auch die letzten Folgen so als Super-Filler-Episoden bezeichnet. Deswegen ja. dachte ich, jetzt wird hier die Krone aufgesetzt. Aber ich muss zugeben für mich war das die beste Folge in der ganzen Staffel bisher.
1: I was entertained, ja. Da muss ich dir zustimmen. Also es hat mir richtig Spaß gemacht bei der Folge. Vor allem, es hat sich nicht so angefühlt wie gezwungen. Also, okay, klar, man wusste jetzt schon, es wird sich auf ein gewisses Ergebnis jetzt hinauslaufen. Aber es hat sich jetzt nicht so rigged angefühlt wie jetzt die Folgen davor. Sage ich jetzt mal so spontan.
0: Ja, und ich fand, es war auch so eine Art Talent-Showcase von den Queens. Viele haben ja. wir ja noch gar nicht Lipsinken gesehen. Und so haben viele zeigen können, was sie drauf haben. Und das war ja auch sehr beachtlich.
1: Mhm. Ich habe mir zum Teil überlegt gehabt, ob es nicht die perfekte Challenge wäre für die erste Folge.
0: Ja, voll.
1: Weil dann sieht man, wie alle Lipsinken. Und in der talent -Show tun ja auch fast alle Lipsinken. Mhm. Und eine Überlegung wäre es auf jeden Fall wert. Aber jetzt nicht so im Sinne von wie damals bei Staffel 13, dass es dann nee. zwei Gruppen gab, sondern nach diesem Auswahl.
0: Ja, nach diesem Turnierprinzip. Ja, genau. Es war auch gar nicht viel, was sonst in der Episode passiert ist, denn nach rekordverdächtigen 5 Minuten 42 kam schon die Runway-Intro-Musik. Was davor passiert ist, war eigentlich nur der. After Episodentalk davon davor, wo es um ein Thema geht, was wir letzte Folge von The Gays vergessen haben anzusprechen. Und zwar, dass Lucy Laduca total sauer ist, dass sie nicht in der Top-Platzierung war in der Daytona Wind Challenge. Mhm. Und sich da noch mal erneut drüber aufgeregt hat, nachdem sie es schon in einen Takt gemacht hat. Und da wollte ich mal deine Meinung zu hören. Findest du, sie reagiert da total über? Oder fandest du auch, dass sie da eigentlich eine High-Platzierung verdient hätte für?
1: Also ich glaube, in dem Cast sind andere Girls dabei, die Bigger Fish to Fry haben und sich dann die Sorgen von Lucy anzuhören. <lacht>
0: <lacht> ja, das kennen wir ja auch schon sehr viel, dass wenn man safe ist, dass man dann eigentlich mhm. lieber sich hinsetzen sollte und sich darüber freuen sollte und nicht, oh, ich war doch so gut und ich hätte unbedingt ja. besser sein müssen und so. Also ich fand sie jetzt auch in der Challenge ganz okay, ganz gut, aber wüsste ich jetzt auch nicht, wen aus den Top 4, die da waren, es waren ja schon sogar eine mehr, ich da rausgenommen hätte. Mhm. Und so hat es halt ein super schönes Bild ergeben mit Malaysia und Mistress und Anitra und Marsha als die Top 4 von der Folge. Du, sie hat da einfach nicht reingepasst.
1: Ja, und ich finde auch, wie es der Spruch sagt, a lot of emotions for safe.
0: Mistress hingegen vermutet, dass uns eine neue Pandemie auflauert. Und zwar Drag Delusion <lacht> diagnostiziert sie bei ihren Mitkonkurrentinnen. Ja, müssen wir uns vorgefasst sein.
1: Ja, müssten wir aber Sorge haben, dass wir uns anstecken? Ich glaube nicht.
0: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Wer weiß, wie delusional wir eigentlich klingen. Nur wir hören es gar nicht. <lacht> Ja, und das war's auch schon. Dann geht's auch schon los. Wir sind in dieser Folge nur bei der Familie von den Judges. Wobei die Familie nur aus Michelle und Ross besteht, wo Carson oder T.S. Madison sind. Keine Ahnung. T.S.
1: Madison war ja auch als regulärer Judge auch nur in einer Folge zu sehen, ne? Bisher also, ja.
0: Also viel Rotation ist da jetzt nicht drin. Ja. Also ich fand, sie hätte <lacht> eigentlich mehr Sinn gemacht als Ross hier. Mhm. Aber Gut, generell haben die Judges ja auch nur da gesessen. Sie haben ja auch nichts gesagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ja, also es war hauptsächlich mehr so Reaktionen, mhm. die von den Judges kamen. Aber jetzt, es wurde ja auch nicht viel beraten, sage ich mal, in der Folge. Also es <lacht> wurde gelipsinkt und dann fiel die Entscheidung und weiter ging es.
0: Ja, schwuppdiwupp. Es gibt natürlich keine Zeit, also es ist keine media challenge und kein Runway auch. Aber trotzdem haben wir ja Outfits gesehen, und zwar die Lip-Sync-Outfits der Queens. Mhm. Hast du da eins, was dir besonders gut gefallen hat?
1: Sascha hat einfach nur Buddy-Adi-Adi -Adi gesurft. Also, mm, oh das ja. war Mua. Anitras' Outfit hat mir sehr gefallen, vor allem mit den roten Haaren dazu. Also, es war irgendwie, ja, ich würde sogar sagen, neu, was wir von ihr gesehen haben.
0: Obwohl das ja anscheinend ihr Signature-Look ist mit dem Ponytail. ja den sie auch sehr gut einsetzen kann, was wir ja später gesehen haben.
2: Mhm.
1: Und dann gab es ein Outfit, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mich so erinnert als Clown-Background-Tänzer im Zirkus.
0: Ja, genau das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. <lacht> Warum zieht sich Jax immer an, als würde sie im Zirkus auftreten? Also ist das irgendwie ihr, ihr Trademark, ihr, ihr Ding? Oder, aber es wurde uns nicht gesagt, dass sie hier die Circus-Queen ist. Zu ihrem Talent-Set passt das ja. Sie ist ja sehr akrobatisch unterwegs. Mir ist auch aufgefallen
1: in dieser Folge, wir haben von ihr ke fast keine Gowns gesehen, fast nur Bodysuits und Hosen.
0: Gowns, beautiful Gowns. Ja, ja, haben alle gefehlt.
1: Also, ja. Auf jeden Fall war sie dann halt immer Lip-Sync-ready. Hat ja in den letzten zwei Folgen
2: <lacht>
1: Musste sie auch sein. <lacht> gut getan, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber stell dir vor, du, du musstest jetzt die letzten zwei Folgen lip konntest dich beide Male retten und dann kommst du ins Lala-Perusa rein. Ich wäre so abgefuckt. Ich glaube, ich hätte gesagt, okay, Leute, ich gehe freiwillig.
0: <lacht> naja, aber eigentlich sollte das ja eigentlich dann in deinem Wheelhouse sein. Ja, dann gewinne ich halt noch ein Lip-Sync. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und wenn in einem Format, dann, dann hier, wo es ja kein reguläres Bottom-Two Lip-sync ist, aber wie ja. die Geschichte ausgeht, erfahren wir dann am Ende.
1: Aber wenn du schon Lipsync musstest, heißt es ja, dass du nicht gut warst in den zwei Folgen davor. Und wenn du dann schon am Anfang der Folge sagst, ich habe keinen Bock zu, wieder zu Lipsync <lacht> und dann kommt RuPaul rein und sagt, Lala Parusa. <lacht> du sitzt dann da und denkst dir nur so, fuck.
0: Ich möchte noch kurz auf das Thema davor zurückgehen, nämlich die Outfits, weil ich fand das Outfit von Spice am besten. Das hat mir super gut gefallen. Dieser Zweiteiler mit den Schlaghosen und den Feuer da mhm. unten dran. Das waren Hosen, die mir gefallen haben, im Gegensatz zu den von Jax.
1: Ja, es war ein cutes Outfit, obwohl ich die Haare ein bisschen messy zu zufand. Aber das Outfit an sich war cute.
0: Das Format ist, wie angesprochen, ein Turnier. Das heißt, es treten erst alle zehn Queens in Duellen gegeneinander an. Wer gewinnt, ist safe und somit in der nächsten Folge Wer nicht gewinnt, muss in der nächsten Runde sich erneut behaupten, bis am Ende nur noch zwei Queens übrig bleiben, wovon eine dann die Show verlassen muss. Mit einer Bingo-Lostrommel wird dann von Bruno eine Kugel gezogen, wo der Name einer Queen draufsteht. Und diese Queen darf sich dann jeweils ihre Gegnerin aussuchen, die dann einen Song aus einer Auswahl aus sieben verschiedenen Songs sich herauspicken darf. Mhm. Die erste gezogene Queen ist malaysia Babydoll, Babydoll, Babydoll Fox, die sich Marsha, 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 Marsha als Gegnerin <lacht> aussucht. In der leichten Hoffnung, auch wenn sie es natürlich ablehnt, dass Marsha jetzt keine besonders starke Lipsinkerin ist.
1: Ich glaube, da hat sie sich so ein bisschen ja selber ein Bein gestellt. Ja, aber das
0: finde ich halt schon, ist, denke ich mal, eigentlich die beste Taktik. Jemanden auswählen, den man schlagen kann. Ja. Nur man muss es eben auch wissen, ob man diese Person schlagen kann. Das Ding ist, man hat ja
1: Marsha noch nie so performen sehen, wie sie performt hat beim Lip-Sync. Spoiler-Alert. Aber sie hat ja gesagt, sie hat tänzerischen Background. Das haben
0: wir auch so ein bisschen in der Talent-Show gesehen.
1: Mhm. Und Broadway-Erfahrung. Also da hätte ich mir schon gedacht, so am Anfang so, uh, wäre das dann die perfekte Entscheidung für mich gewesen? <lacht> I don't know. Also ich an Malaysias Stelle hätte eher gesagt, ich nehme Lucy. Oh? Keine Ahnung wieso, aber das war so meine Dings. Malaysia sollte lieber gegen Lucy antreten. Äh, ja. Dann unterbreche ich meine Aussage hier und danach sprechen wir dann darüber weiter. <lacht>
0: <lacht> Marsha darf dann den Song auswählen. Malaysia hat einen klaren Favoriten, den aber Marsha leider nicht nimmt. Mhm. Sie entscheidet sich für Boys Don't Cry von Anitra. Äh, Anita. <lacht> Was ich dabei sehr süß fand, was in der gesamten Episode passiert ist, ist, dass Bruno auf dem Platz des vierten Jurors sich hingesetzt hat. Das war für mich das Most-Family-Ding, was die Judges <lacht> je gemacht haben. Dass ja. sie die hart arbeitende Pit-Crew hinter das Panel haben sich setzen lassen.
1: Ja, das fand ich auch cute, wie er dann so glücklich da saß. Ich würde es auch cool finden, wenn sie dann auch ähm, sich auch noch ein bisschen beraten hätten und er noch was hätte dazu sagen können. Oder... Eventuell einfach nur eine Frage gesagt bekommt und einfach nur genickt hätte er. Also <lacht> auf jeden Fall irgendeine Interaktion mit ihm, außer halt diese Lostrommel. Aber mein Gott, wir hatten ja nur 40 Minuten, ne?
0: Das war ja tighter schedule. Ja. Gut, Malaysia gegen Marsha. Wen hast du da mit der Nase vorn gesehen?
1: Da ich ja nur Marsha einmal performen haben sehen, dachte ich mir so, oh, das wird eine knappe Kiste. Also am Anfang des Lipsings. Mhm. Und schon mit den ersten Tönen des Songs wusste ich so, oh, Marsha is in for blood. <lacht> also, das wird jetzt ein bisschen kritisch.
0: Ursprünglich fand ich auch, dass es eigentlich eine relativ enge Kiste war. Aber je mehr ich drüber nachdenke, eigentlich ist es überhaupt nicht eng gewesen. Und es war eindeutig, dass Marsha das gewinnt und auch gewonnen mhm. hat.
1: Ja, sie hat Malaysia komplett abgezogen. Also, ich glaube, Malaysia hat es auch nicht erwartet, dass das passiert, was passiert ist.
0: <lacht> und wenn ich mich jetzt mal an die Talent-Show zurückerinnere, da fand ich den Auftritt von Malaysia damals auch nicht so besonders berauschend.
1: Auch von den Platzierungen damals war es ja so, dass Marsha höher platziert war als Malaysia. Malaysia war ja nur Safe. Ja. Und Marsha hatte eine Top-Platzierung, oder?
0: Ich denke auch.
1: Ja, also, ja, hätte man sich eher überlegen sollen.
0: Tja, auch hier hat Marsha die Nase vorn und ist die Siegerin des ersten Lip-Syncs und ist damit eine Runde weiter. Malaysia muss nochmal antreten.
1: Fair and square.
0: Das zweite Lip-Sync bestreiten Lucy Laduca und Spice zu dem Song, den sich Spice ausgesucht hat, Do You Wanna Touch Me von Joan Jett. Witzig fand ich hierbei den Kommentar von Selina, dass sie hofft, dass Spice gewinnt, <lacht> weil sie dann annimmt, dass Lucy vollends den Verstand verliert mit einer weiteren Niederlage bzw. einem Nichtsieg. Mhm. Eine Situation, die ich tatsächlich durchaus lustig gefunden hätte. Lustig und realistisch? Also, ich muss
1: ehrlich sagen, Lucy hat jetzt nicht so Gas gegeben bei dem Lip Sync. Ich weiß ja nicht, also... Ja. <lacht> Sie hat irgendwie in den Einspielern gemeint so, ja, ich habe alles gegeben und Gas und was weiß ich und alle meine Tricks eingesetzt. Und ich dachte mir nur so, wenn das alle deine Tricks sind, dann tut Spice jetzt aber gerade schon sehr nah dran sein an, an dem, was du machst. Also ich fand es jetzt an sich kein starkes Lip Sync und es war auch nicht irgendwie das eine die Nase vorn hat. Es war sehr ausgeglichen. Es hätte so oder so ausgehen können. Und Storyline-mäßig wäre es lustiger gewesen, wenn Spice tatsächlich dann das Lip-Sync gewonnen hätte.
0: Ach krass, ja. Also ich fand eigentlich tatsächlich es eindeutig für mich, dass Lucy besser war. Ich fand ihre Performance eigentlich ziemlich unterhaltsam. Auch gerade, weil der Song ja so ein bisschen rockiger ist mhm. und Lucy halt komplett gar nicht rockig aussah. Das hat das noch mal so ein bisschen witziger gemacht. Und das fand ich ganz gut. Ich fand, sie hat die Energie des Songs eher gematcht als Spice.
1: Aber ja, so Gas gegeben, wie sie gesagt hat, hat. Hab, also ich habe sie jetzt nicht so empfunden. Ich fand, es war irgendwie so gleich auf irgendwie so. Also Lucy hat dann immer so zwei Schritte aufgeholt und Spice ist dann immer so hinterher getrippelt bis <lacht> zu einem bestimmten Punkt. Und dann hat Lucy ein bisschen mehr Gas gegeben und dann ist Spice wieder so hinterher. Also es. Ist, Deswegen habe ich gesagt, das war es für mich recht ausgeglichen.
0: Ja, wir wissen ja mittlerweile, dass Lucy so ein bisschen unter Drag Delusion leidet mhm. und wahrscheinlich ist das auch ein Symptom davon gewesen.
1: Ja, und ich glaube, den anderen Queens hat es auch nicht so gefallen, dass sie Spice ausgewählt hat. Hat man auch ein bisschen den Antakt gemerkt? Also,
0: naja, irgendwer musste sie ja sie nehmen.
1: Ja, und außer Lucy hätte, glaube ich, ja, hätten alle Spice abgezogen, also
0: Und selbst Lucy hat gewonnen am Ende über Spice und ist eine Runde weiter. Ja. Kommen wir zum dritten Lip-Sync. Das bestreiten Lax und Salina S. Hier vor die Frage von den sieben Songs, die zur Auswahl standen, beziehungsweise acht mit dem geheimen finalen song der jetzt mhm. irgendwie auch nicht besonders war. Welchen hättest du denn am liebsten genommen? Oder welchen hättest du ausgewählt, Hättest du das gesamte Roster zur Auswahl gehabt?
1: Ich fand an sich alle Songs cool, also außer jetzt Fifth Harmony. Das ist jetzt nicht so meine Generation. <lacht> <lacht> Aber ich würde sehr gerne zu Tell It To My Heart Lip sinken. Ich finde, es ist ein richtig cooler Song. Der ist so richtig Drag, der ist richtig gay, der ist richtig high energy. Und die Emotionen sind da auch gut dabei. Und das wäre dann so mein Song gewesen.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, das wäre meine Nummer zwei gewesen. Aber meine Nummer eins war der Song, auf den Malaysia am Anfang gehofft hatte und den Selena jetzt ausgewählt hat. <lacht> der auch schon oft bei Drag Race mittlerweile benutzt wurde, aber noch nie beim Main-Franchise US Drag Race. Und jetzt kam es endlich mal vor, wenn auch in einer sehr gekürzten Version. Mhm. Die Rede ist natürlich von It's all coming back to me now von Aline Dijon.
1: <lacht> ja. Gute alte Aline zwingt.
0: <lacht> es ist auch so, meine allerliebste Lieblings-Lip-Sync-Performance wurde zu diesem Song gemacht. Nicht bei Drag Race, sondern auf einer regulären Bühne. Und zwar von the one and only Bob the Drag Queen. Für mich der beste Lip-Sync aller Zeiten und auch die beste Performance zu It's All Coming Back To Me Now. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann gönnt euch diese legendären sechs Minuten. Gerne Link. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Ah ja, perfekt. Ja, das schreibe ich mir auf und dann poste ich das am Freitagabend um 18 Uhr bei The Gays mhm. auf Twitter unter dem Händel Gays Podcast. Sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt schon öfters mal hier im Podcast gesagt, ja, das poste ich dann noch bei Twitter und dann habe ich es immer <lacht> vergessen. Also, falls ihr noch irgendwie was wisst, was ausstehend war, was wir posten wollten, bitte sagt Bescheid. Es kann sein, dass wir das vielleicht vergessen haben.
1: Ja, das ja passiert aber bei anderen Podcasts auch sehr oft.
0: Ah <lacht> ja, sehr gut. Dann fühle ich mich nicht so schlecht. Ich war super gespannt auf den Lip Sync, auch weil Selina verkündet hat, dass sie die Nummer oft performt und dafür mhm. bekannt ist. Also war wirklich mega gespannt darauf. Und ich liebe ich liebe einfach diesen Song vor allen Dingen in diesem Drag-Kontext, weil er so viel Raum für Quatsch bietet. Er ist ja, ja eigentlich super serious und super emotional und auch traurig auch. Und man kann so gut mit ihm connecten, finde ich. Aber es lässt sich halt einfach auch so viel Spaß mit ihm haben.
1: Die Zweideutigkeit der Wörter ist sehr hoch in diesem Song. Ich glaube, diese hohe Emotionalität ist auch Camp enough, um einfach zu übertreiben. Und er bietet einfach alles an, um in beide Richtungen zu
0: gehen. Absolut. Ich glaube, es ist echt einer meiner absoluten Lieblingssongs aller Zeiten. Und ich meine, Celine Dion ist auch eine der besten Sängerinnen aller mhm. Zeiten. Da passt einfach alles zusammen.
1: Ja, und ich
0: glaube, dass es auch so
1: gut gesungen
0: ist, spielt dem Song
1: auch so rein, um so richtig campy zu sein.
0: Und genau diese Route hat auch selina genommen. Im Gegensatz zu Lachs, die eher so eine ernste Performance gemacht hat, mehr auf die Emotionalität des Songs eingegangen ist, hat Selina sich... Ja, hier und da einen kleinen Späßle erlaubt. <lacht> ja. Was auch dann zu ihrem Sieg geführt hat. Fand ich auch sehr verdient. Also ja. es war jetzt hier nicht die beste It's All Coming Back To Me Now Performance, aber sie hat ja schon ein paar Sachen gezeigt, die ich noch nicht kannte und die ich witzig fand. Und ja, hat mir gefallen.
1: Ja, hat sie sehr gut gemacht. Da bin ich ganz bei dir. Und als sie dann später im Workroom saß, Woman, also Make-up, Haare, Perfekt. I don't know. Ich fand sie so gorgeous aus, einfach nur, wie sie da saß.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich absolut mit. Ich fand, sie sah noch nie besser aus in dieser Staffel. Ja. Und das war auch so eine kleine Redemption-Episode für Selina bei mir. So, mhm. Also ich habe jetzt irgendwie Bock, mehr von ihr zu sehen, was ich vor der Folge nicht unbedingt hatte.
1: Ja, also würde es hier noch irgendwie Platzierungen geben, hätte Selina auf jeden Fall eine der Top-Two-Platzierungen bekommen, meiner Meinung nach.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Aber in dem Lip-Sync <lacht> zwischen Lux und ihr war sie auf jeden Fall die Top-One. Ja. Weiter geht es mit dem Lip-Sync von Mistress gegen Jax. Mistress hofft dabei, dass Jax den Song auswählt, den sie möchte. Und das scheint auch dann aufgegangen zu sein. Tell it to my heart to Taylor Dane hast du ja eben schon angesprochen. Mhm. Ob das jetzt am Ende tatsächlich ihre Wahl war oder ob sie das nur so gesagt hat. Keine Ahnung, ich, ich traue ihr da alles zu. Sie hatte, fand ich, auch sehr viel Screentime in den Confessionals, in dieser, also generell sowieso, aber in dieser Folge irgendwie besonders. Da ist wär so ein kleiner Plot zu sagen, ja, natürlich wollte ich den Song, den meine Konkurrentin ausgewählt hat. Ja, ich habe sie hier gespielt wie eine Fiedel. Schadet dann auch nicht mehr.
2: Ja,
1: bei Mistress weiß man wirklich nicht, ob das, was sie sagt, zu 100% ehrlich war. On the other hand hat sie uns aber oftmals gezeigt, dass sie plotten und twisten kann. <lacht> also,
0: ja, stimmt auch wieder.
1: <lacht> deswegen sollte man so ein bisschen vorsichtig sein als Zuschauer. Aber ich, 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 I don't know, ich mag Mistress jetzt. Umso mehr die Folgen vergehen und umso mehr die Fanbase sie mehr hasst, mag ich sie umso mehr. Also, weiß nicht. Sie erinnert mich so wirklich an die Queens aus den alten Staffeln aus Staffel 7, Staffel 6. Sie erinnert mich sehr stark an halt Kennedy Davenport zum Beispiel, diese Polishedness, aber trotzdem noch irgendwie so eine Herzlichkeit in sich tragend und trotzdem for a good time zu haben. Weißt du, wie ich meine? Also sie, sie hat so eine Ernsthaftigkeit bezüglich Drag, aber nimmt es nicht so 100% ernst, dass es ihr Ein und Alles ist. Ne? Also sie sagt, ohne Drag Race habe ich ja auch noch mein Leben so an sich <lacht> und da läuft es ja auch gut.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es mit dir weitergeht. Also, ich sehe sie eigentlich schon sehr im Finale in dieser Staffel. Ja. kann es mir schwerlich vorstellen, dass sie es da nicht hinschafft. Mhm. Aber dafür muss sie natürlich erst diesen Lip Sync gewinnen. Wie sieht es da aus? Wie fandest du Jax gegen Mistress? Also, am Anfang dachte ich so, oh, Jax
1: gibt sehr viel Gas. Ich weiß nicht, ob äh, Mistress mithalten kann. Aber mir hat dann die Energy von Mistress eher gefallen. Weil irgendwann mal hat man dann die ganzen Splits und Turns und Whips und Flips und weiß der Teufel was alles von Jax gesehen. Und wenn das alles schon in den ersten 20 Sekunden des Songs passiert, baut sich das dann halt nicht mehr auf. Also vor allem in den anderen Lip-Syncs davor, zum Beispiel dem letzten Lip-Sync mit Aura Mayari, mhm. da hat sie den Reveal gleich am Anfang gemacht. Mistress hatte auch ein Reveal. Der kam aber erst zum ersten Refrain, also sie hat dann so ein bisschen aufbauen können den Auftritt, wobei Jax ist halt so komplett mit 100% reingegangen und es konnte dann nicht mehr zu einem Höhepunkt kommen, weil es war halt schon so high energy durchgehend.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst und das lässt mich so ein bisschen meine Ansicht hinterfragen, die ich habe. Mhm. Weil ich hätte tatsächlich doch den Sieg zu Jax gegeben. Ich fand, ihre Tricks haben schon gut zu dem Song gepasst. Und es war höchstens einer zu viel, den sie gemacht hat. Mhm. Im Gegensatz dazu, was du so ein bisschen angesprochen hattest, kam ja am Anfang von Mistress ein bisschen zu wenig. Ja. Alle Highlights von ihr kamen dann erst in der zweiten Hälfte. Aber teilweise die Sachen, die Mistress gemacht hat, war schon ziemlich cool. Und wir haben dann auch eine neue Seite von ihr gesehen, was ich sehr nice fand.
2: Mhm.
1: Okay, sie hat es auch in Attack erwähnt als Big Girl, wenn sie jetzt sofort mit 100% Energy rangeht, sie bräuchte ja dann auch Kraft, falls sie nicht weiterkommt, fürs zweite Lip Sync. Mhm. Und wenn du da schon ins erste Vollgas gibst, dann musst du ja eigentlich gewinnen, damit du dann halt noch Puste hast, eventuell. Und wenn nicht, dann bist du halt fürs zweite gearscht und dann landest du in den Button 2. Hm.
0: Die Queens im Workroom, die das ganze Jahr auf dem Bildschirm verfolgen konnten. Sahen es ähnlich wie ich und haben auch fest damit gerechnet, dass Jax eine Runde weiter ist und sie waren sehr überrascht, gar schockiert, als plötzlich Mistress durch die Tür kam und nicht Jax. Der Empfang war da auch sehr ja, kalt und alle waren dann einfach perplex und, und mhm. haben es nicht verstanden. Deswegen müsste es dann sofort in den Bitch-Mode geschaltet ist und sagt, okay, wenn ihr jetzt keinen Bock auf mich habt, dann habe ich jetzt auch keinen Bock auf euch und stichel jetzt hier so ein bisschen. Das muss man ihr wirklich <lacht> lassen. Sie kann die Situation sehr schnell, sehr gut einschätzen und weiß dann, wie sie damit umgehen muss.
1: Ja, nee, sie, sie, sie weiß ja schon, wie wo was Ananas und wie der heise läuft. Also, das gefällt mir aber auch so an ihr irgendwie. Das ist so diese Bitchiness, die ich halt an ihr mag, so.
0: Nun, vier Lipsings in der ersten Runde haben wir gesehen, bleibt noch ein letzter zurück, und zwar das Team Leftovers, was hier aber eher als Kompliment gesehen werden kann, weil sich niemand getraut hat, gegen diese beiden Kandidatinnen <lacht> anzutreten. Enutra gegen Sasha Corby. Enitra yeah. darf da den Song auswählen und nimmt I'm in Love of a Monster von Fifth Harmony. Yeah, ja, Joe, what were they serving? Cunt. What were they doing? Eating it up. What did they leave? No crumbs and no one left that day hungry.
1: Satt und wunschlos glücklich bin ich dann ins Bett gegangen für meinen Mittagsschlaf. <lacht> <lacht> also kein Wunder, dass sich keiner getraut hat, gegen Sascha oder Anitra zu lip Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte auch erwartet, dass beide weiterkommen.
0: Absolut, als ja. es vorbei war. Ich habe Double safe, Double safe gerufen.
1: Deswegen war es für mich auch so mega komisch als dann darf ich schon sagen.
0: Ja, ich meine, was gibt's mir jetzt zu sagen? Es war richtig geil. Ja. Es war super von beiden. Es hat mir wirklich gut gefallen. Sind beide sind so sympathisch und ich habe es so geliebt. Mhm. Und ich glaube, sie haben den Lip-Sync auch ein bisschen länger gemacht als die anderen, weil ja. einfach so viel geiles dabei war.
1: Also, sie hätten von mir aus den Lip-Sync auch ungeschnitten <lacht> zeigen können. Ich bin einfach nur sprachlos nach dem Lip. Also, ich, das war das beste Lip-Sync dieser Staffel bis jetzt.
0: Mir fällt auch keins ein, was dagegen ankämpfen könnte. Ja. Umso enttäuschter war ich dann, als es doch kein Double Save war und auch verwundert, als uns die Verkündung, dass Sascha Corby die Gewinnerin ist, nicht gezeigt wurde, sondern nur wie sie in den Workroom zurückkommt. Stimmt. Ha. Das haben sie bei allen anderen gezeigt, von wegen Chantel You Day, aber da haben sie es nicht gemacht.
1: Mhm. Da bin ich gespannt, ob irgendwie was zwischengefallen
0: ist. <lacht> Footage lost oder so. hat jemand ja. Cola drüber gekippt. <lacht> ich hatte auch gedacht, es macht halt viel mehr Sinn, jetzt diese beiden einfach weiterzulassen. Weil dann haben sie vier Queens in der nächsten Runde. Dann eins gegen eins und eins gegen eins auf der anderen Seite, wovon zwei dann weiterkommen und dann haben wir das Finale. Mhm. Aber sie haben sich ja noch was ausgedacht, weswegen sie doch fünf Leute da brauchten in der nächsten Runde. Das erfahren wir dann gleich. Zuerst geht aber die zweite Stufe des Turniers los, erneut mit einem Lipstick von Malaysia gegen eine Kandidatin ihrer Wahl. Und das ist in dem Fall Spice, weil sie erneut hofft, eine einfache Gegnerin zu wählen. Und bei Spice ist sie sich da viel sicherer als bei Marsha mhm. im Gegensatz dazu. Spice wählt den Song Don't Go Yet von Camilla Caballo in der Annahme, dass Malaysia die Lyrics dazu nicht kennt. Was tatsächlich der Fall ist, ihr Plan geht auf, aber dann merkt sie so in der Mitte oder am Anfang, Scheiße, ich kenne die Worte ja auch nicht. Upsi. <lacht> aber to be fair, also die Wörter zu dem Song würde ich jetzt auch nicht unbedingt lernen wollen. I mean, <lacht> das war ein sehr
1: Spice-Move. Also, wenn nicht Spice oder Sugar, wäre dann? Weißt du, wie ich meine?
0: <lacht> Und dann müssen halt beide so improvisieren, wie sie diese Performance jetzt irgendwie zu Ende bekommen oder komplett rausgeschmissen zu werden.
1: Ja, also ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin ja auch nicht diese Generation Fifth Harmony oder Camilla Cabello. Also die Songs, man hat sie mal gehört, man hat sie dann aber auch weiträumig nicht in irgendeine Playlist gepackt,
0: ne? Also für mich war das auch so ein bisschen das, das Highlight. Also in vs. Sascha war das coole Highlight. Und das hier war jetzt das lustige Highlight, diese ganze Situation. Ja. Und dann Spice, die innen drin die Conga-Line auspackt. <lacht> <lacht> also die Balls muss man auch erstmal haben, das zu machen.
1: Ich glaube, die ist so verballert, dass sie einfach nicht merkt, was für eine Comedy sie da produziert. Also das war jetzt wirklich nicht irgendwie etwas, was man kalkulieren hätte können. <lacht> das ist wirklich so einfach aus dem Dings passiert, also aus der Situation heraus. Ich fand es lustig, muss ich ehrlich sagen. Aber man hat auch so ein bisschen gemerkt, so, dass Malaysia vom ersten Lip Sync ein bisschen noch aus der Puste ist. Mhm. Ich weiß nicht jetzt, wie viel Zeit vergangen ist zwischen den ganzen Lip Syncs. Aber man hat schon gemerkt, so oh ihre Energy versagt sehr schnell schon am Anfang. Aber es war trotzdem immer noch... Besser anzusehen als das, was
0: Spice auf die Bühne <lacht> gebracht hat. Ja, nach einem sehr gezwungenen Lächeln und einem light von RuPaul erfahren wir dann, dass Malaysia die bessere I don't know the words Performance gegeben hat. Mhm. Und Spice ist somit im Antifinale in der letzten Runde. Ja. Für den nächsten Lip Sync bleiben noch Enitra, Jax und Lux. Und sie treten dann tatsächlich zu dritt an gegen den Song, der noch übrig ist, The Right Stuff von Vanessa Williams. Und da war nicht klar, was jetzt passiert. Also kommen jetzt zwei weiter mhm. oder kommt nur eine weiter und die anderen beiden müssen dann noch mal antreten oder wird noch irgendwie was anderes gemacht. Und ich dachte, hier endlich kriegt dann initra zumindest den double Save moment oder halt den single Save moment Aber ja. es kommt anders und Lachs gewinnt diese Runde, und Jax und Anitra müssen nochmal ran. Also, weiß nicht, klar, ich sehe Anitra sehr gerne lipsinken, aber ich finde nicht, dass sie das verdient hat, da jetzt in den Bottom 3 zu sein, sozusagen. Mhm. Und ja,
1: das hat mich sehr verwirrt, vor allem, dass es Anitra getroffen hat. Also, okay, es wäre komisch, auch jeden anderen äh, so anzutreffen in, in, in den Bottom 2, aber es war irgendwie sicher, dass Spice eine der beiden Queens wird, und dann jeder andere, der halt das Lip Sync dann verloren hat. Ich hatte aber auch schon die Befürchtung, dass es eine Folge wird, um diese bestimmte eine Person rauszukriegen und am Ende ist es dann auch so passiert. <lacht> <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, als die Lip Syncs so passiert sind, hatte ich schon vor meinem dritten Auge den Abschied von Spice gesehen.
0: Mhm. Ja, wäre der sinnvollste Tipp, glaube ich, gewesen. Mhm. Die einfachste Wette. Ja. Aber jetzt noch mal zu diesem Lip-Sync zwischen for Jacks und Lux. Findest du, Lux hat da fair and square gewonnen? Also hat sie die beste Performance geliefert in deinen Augen?
1: Jein. Also klar, irgendwie hat auch Lux ihre Vorzüge im Wettbewerb. Ihre Delusion ist halt sehr lustig anzusehen. Ihre Lip-Sync sind jetzt nicht schlecht. Also sie hat schon so einen so ein, so ein, so ein X-Faktor, den man sich gerne anschaut. Jetzt aber im Vergleich zu Anitra, da hätte ich jetzt tatsächlich Anitra weitergesehen, weil sie hat dann schon mehr Energy gegeben, sie hat mehr Moves reingebracht, sie hat auch Stellen so choreografiert, wo man gedacht hat, ah okay, da hat sie sich schon ein bisschen Gedanken zugemacht. Und da habe ich tatsächlich aus den dreien dann Anitra weitergesehen.
0: Ja, ich war jetzt auch nicht wirklich happy, dass dann Lachs weitergekommen ist, weil ich dachte, was, was, was ist denn, was machen sie denn hier mit Anitra? Also, das geht doch nicht. Ja. Aber eine letzte Runde gibt es ja noch. Wir haben also noch Spice, Jax und Enitra übrig. Und es sah halt alles nach einem Three-Way-Lip-Sync aus, noch einem. Mhm. Aber dann haben wir uns erinnert: Moment mal, uns wurde doch noch so ein Twist versprochen. Wo ist der denn jetzt eigentlich? Und dieser Twist reduziert die Bottom 3 auf eine Bottom 2. Eine Queen wird noch ein letztes Mal aus der Trommel gezogen und sie darf dann eine der anderen beiden auswählen, die safe ist und in den Workroom darf. Gerga Tandra.
1: Fand ich sehr unfair, weil das heißt, dass die Queen, die gezogen ist, eine safe bottom two Queen ist. Und das fand ich irgendwie in der Entscheidung dann doof.
0: Ja, ich fand es auch super strange irgendwie und super ja. random auch. Hier vor allem,
1: weil die Randomness entscheidet, dass du in den Bottom-2 kommst. Also es ist nicht irgendwie so ein Faktor, der da mit reinspielt, sondern einfach Zufall.
0: Wobei, ob es Zufall war, ich weiß ja nicht. Also diese, man konnte schon, glaube ich, sehr gut sehen, welch, welche Kugel man nimmt. Vor allen Dingen, wenn da nur drei sind.
1: Ja, stimmt schon. Okay, man weiß jetzt auch nicht, was die Anweisungen von der Produktion waren. Ja. Bruno konnte ja dann locker so groß, wie er ist, in das Ding reingucken. Also, Ja. Hätten sie in die Augen verbunden, wäre es eine andere Geschichte gewesen. Oh, ja. Aber ja.
0: Tja, ausgewählt wurde dann Enitra und dann muss sie sich entscheiden, safe ich Spice oder safe ich Jax. Mhm. Und Enitra wählt da den Kampf und sagt, ja komm, gegen Spice muss ich nicht antreten, das hätte ich so oder so gewonnen. Spice ist safe, darf zurück und ich mache One-on-One -on -one mit Jax. Jo. Ein sehr edler Move von ihr, ja. Spice betreffend.
1: Da habe ich ja auch gesagt, So wow, Ehrenfrau. Weil, okay, man weiß, Spice wird die Staffel eh nicht gewinnen. Also <lacht> man schenkt dir sozusagen noch eine zusätzliche Folge. Von Jax hat man auch schon alles gesehen, was man gesehen hat. Oh ja. Und ja, also es war eigentlich dann die Entscheidung, wo sie gesagt hat, okay, ich nehme nicht die leichte Route. Hätte sie auch locker machen können. ja,
0: naja, wer weiß, vielleicht hätte Spice sie ja geschlagen.
1: <lacht> 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 nee, ich glaube nicht <lacht> Und da hat sie Ja, ich glaube da hat sie sich selber Mit der Entscheidung, okay in dem Moment Musste sie dann zwar mehr kämpfen Um äh, dabei zu bleiben Aber sie hat sich In dem Sinne einen Gefallen getan Jetzt nachträglich für die Fanbase Für den Wettbewerb, weil ich glaube Wenn sie in die Top 4 kommt, wird es dann noch Mit reinspielen, dass sie sich so Aufgeopfert hat für jemand anderes damit sie dann die Krone kriegt zum Schluss. Also so falsch war es
0: an sich nicht. Generell fand ich, obwohl sie jetzt in den Bottom-Two war, war das eine sehr gute Episode für Anitra. Also hätte jetzt irgendwer diese Folge gewonnen, einen Win bekommen, dann wäre es für mich Anitra gewesen. Mhm. Weil das, was sie gezeigt hat, war super unterhaltsam, mind blowing Tricks and Turns, was sie gemacht hat. Mhm. Und dann auch dieser super edle Move am Ende, congenial, bis zum mhm. geht nicht mehr. Also sie war der Star in dieser Folge. Rein von der Menschlichkeit gesehen her hätte ich auch
1: gesagt, ist es Anitras Folge. Jetzt aber rein vom Wettbewerb, weil sie halt dann in den Bottom-2 war mit Jax, hätte ich dann gesagt, wären die Top-2 für mich, wenn es jetzt trotzdem noch so gewertet worden wäre, Sasha Colby und Selina. Ja, kann ich auch verstehen. Rein vom Wettbewerb her. Aber jetzt ist dieser Menschlichkeitsaspekt, hat diese Folge, obwohl Anitra in den Bottom-2 gelandet ist, war es Anichas
0: Folge. Ich fand es übrigens auch noch genuinely schön, wie die anderen Queens sich gefreut haben, dass Spice zurückgekommen ist in den Workroom. Also da waren alle wirklich happy drüber, dass sie weiter dabei sein kann. Und das hat mir doch das Herz gewärmt, so ein bisschen.
1: Nee, das fand ich auch so ein schöner Moment. So, vor allem als Malaysia sich dann so umgedreht hat und so also auf dem Barhocker dann so richtig so... so <lacht> <lacht> das fand ich richtig cute. Also vor, vor allem, wer hätte es erwartet gehabt, ne? Also... Ja, ja. <lacht> Die Folge hat uns ja alles gegeben
0: <lacht> Gut, aber ein letztes Lip-Sync steht uns ja noch aus Enitra gegen Jax, Stunt Queen vs. Stunt Queen mhm. Sie lip zu Finally von CC Peniston mhm. Staffel 9 lässt grüßen an der Stelle Ich war etwas überrascht dass sie sich für diesen Song entschieden haben Ich dachte, da kommt jetzt irgendein RuPaul-Song <lacht> Der Song ist nicht so besonders dass man ihn jetzt vor allen Dingen auch zurückhält und erst wirklich am Ende dann verkündet, was es ist.
1: Mhm. Ja, man hätte ihn auch austauschen können mit ein paar Songs aus den sieben, die zur Verfügung stand.
0: Aber es ist natürlich ein super Drag-Song und für die beiden auch leichte Beute sozusagen. Mhm. Und ungefähr zwei Runden zu spät in meinen Augen, hören wir dann endlich die Worte Anitra, Chante, You Stay.
1: <lacht> ja, also dass ausgerechnet in dieser Folge Anitra in den Bottom 2 war...
0: Das fühlt sich sehr falsch an.
1: Ja. Okay, klar, wenn man sieht, wie es sich ausgespielt hat, ja. Aber davor hätte man ja auch noch Cases machen können, dass Anitra weiterkommt. Aber ich, ich hätte auch Lachs in dieser Position nicht sehen können. Also wäre Lachs dann in den drei, dann glaube ich, wäre es tatsächlich so gekommen, dass ähm, zum Schluss dann sie gegen Spice, also, also egal, wie es ausgekommen wäre, außer mit dieser Situation, wäre Spice nach Hause gegangen.
0: Ja, das stimmt wohl. So müssen wir uns aber von Jax verabschieden und erneut fällt einem Lola Parusa der Lip-Sync Assassin der Staffel zum Opfer. Ja. Genau wie in Staffel 14, mhm. wo nachdem Jasmine Kennedy zweimal lip-syncen musste, dann bei der nächsten Folge im Lola Parusa sie als Lip-Sync Assassin der Staffel gehen musste, muss auch Jax in dieser Folge die Staffel verlassen.
1: Komisch, ja. <lacht> dass es ausgerechnet immer die Lip-Sync-Assassins trifft. Aber irgendeinen muss es treffen. Und es war auch überfällig. Also ich sage es jetzt schon fast seit zwei Folgen.
0: <lacht> Aber traurig bin ich jetzt nicht, weil Jax hat ihren Zenit in der Staffel, denke ich, erreicht. Und es war ihre Zeit jetzt. Ja. Und jetzt kommt meine
1: Standardfloskel. Sie braucht einfach noch Zeit, ein bisschen noch zu marinieren. Und dann ist sie bereit für All-Stars und wird dann... Bei Stars die Queens dann abrasieren. Davor wird sie dann <lacht> wahrscheinlich noch als Lip-Sync-Assassin zu sehen sein. Staffel 9 oder so lässt grüßen.
0: Tja, mal sehen, ob es in den nächsten All Stars formaten überhaupt Lip-Sync-Assassins geben wird.
1: Hast du da was gehört?
2: Oder? Nö,
0: keine Ahnung, aber <lacht> wer weiß, vielleicht ändert sie das Format ja. Oder denken sich was Neues aus mit Lip-Sync-Assassins. Das kann auch sein, wer weiß. Uh, okay. Was aber auf jeden Fall nächste Woche passiert, ist die 200. Episode von US Drag Race. Und zur Feier des Tages erhalten wir, so sieht es im Trailer aus, eine Mini-Challenge. <lacht> aber auch bei der Main-Challenge werden Looks eine Rolle spielen, denn es gibt einen Ball, bei dem sogar Outfits zu Bruch gehen in Vorbereitung. Gasp. Oh. Bin ich gespannt. Und das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich war ja jetzt ein bisschen, ja On the Fans mit dieser Staffel und ich habe mir in letzten Folge erzählt, dass ich irgendwie gar keinen Bock mehr habe, mhm. aber jetzt hier, dieses Lola Perusa, hat doch mein Interesse an der Staffel wieder geweckt, ich habe jetzt schon wieder Bock drauf und hoffe, dass das in der nächsten Folge nicht wieder kaputt gemacht wird.
2: Mhm.
1: Aber da merkt man, dass es einfach zu viele Queens waren, weil wir hatten jetzt wirklich drei, zwei, zwei bis drei Fillerfolgen mit zwei bis drei Filler Queens, die nach Hause gegangen sind. Mhm. Und ja, also da hätten 13 oder 12 Queens locker ausgereicht. Aber da hätten wir dieses coole Parusa nicht gehabt. Deswegen zweischneidiges Schwert.
0: Tja, mal sehen, ob die Staffel weiter an diesen Erfolg anknüpfen kann oder ob es wieder nach unten geht auf der Achterbahn. Mhm. Jetzt gucke ich einmal auf die Uhr und stelle fest wir haben uns doch genug Zeit genommen eigentlich für diese Folge. Es <lacht> war jetzt kein schneller 30 Minuten Durchmarsch, wie wir noch befürchtet hatten. Aber trotzdem, wir haben es versprochen, also können wir es auch noch machen. Ein neues Franchise ist gestartet diese Woche. Ein ganz neues Land mit ganz neuen Queens und einer ganz neuen Talent-Show haben wir gesehen. Die Premiere von Drag Race Belgium oder Drag Race Belgique, gehostet von niemand anderem, als Rita Begger aus Drag Race, Fr France wollte ich jetzt sagen, Kanada, <lacht> Staffel 1 und Kanada vs. the World. Also Pipeline muss man jetzt sehen von RuPaul, die eine Staffel gemacht hat mit Brooklyn Heights als Kandidatin, die dann befördert wurde zum Host eines Franchises, die eine Staffel gemacht hat mit Rita Begger zwei Staffeln gemacht hat mit Rita Begger die dann befördert <lacht> wurde zum Host von einem weiteren Format auf einem anderen Kontinent. Sehr schön. <lacht> also wirklich Job-Opportunities noch und nöcher, Drag Race. Mhm. Ich muss ja
1: ehrlich sagen, ich habe am Anfang es nicht verstehen können, warum es Rita Berger geworden ist. Aber sie hat ein Interview geführt im belgischen Fernsehen, als die Staffel sozusagen verkündet worden ist, vor Aha. zwei Wochen ungefähr. Und da hat sie gesagt, es waren mehrere Queens im Auswahlprozess und sie hat gewonnen. Also finde ich, dass, dass sie gecastet worden ist sozusagen, um Belgien zu hosten. Also jetzt nicht das Land, sondern die Staffel. <lacht> <lacht>
0: Wer <Wenn man lacht> weiß, als nächstes tritt sie dann für Belgien <lacht> bei Eurovision auf. Das wäre dann der nächste Schritt.
1: Who knows?
0: Also <lacht> franco kanadier haben da ja gewissermaßen eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall, da war es für mich dann auch ein bisschen verständlicher, dass es sie geworden ist, weil halt sie... Dieses Casting gewonnen hat und da wünsche ich ihr viel Erfolg dabei. Also die erste Folge hat sie, finde ich, sehr gut gemacht.
0: Ja, das war in Ordnung. Ja. Also ich bin jetzt sowieso Fan von ihr eigentlich seit der ersten Staffel von Kanada, deswegen freue ich mich da eigentlich, dass sie diese Opportunity hat und wenn ihr jetzt halt ein paar Kleider gestellt werden von der Garderobe, <lacht> das ist ja auch gut für sie. Von daher freue ich mich, dass sie das anscheinend, dass sie die, hier dieses Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat und wünsche ihr für ihre Zukunft alles Gute. Mhm. Aber wie hat dir denn die Folge gefallen? Die Premiere von Drag Race, Belgique.
2: Mhm. mhm.
0: mhm. Ja. Nicht so?
2: Mhm. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, was... Ja. I don't know. Ich sag's mal so. Was erwartet man von einem all white Twink cast
0: Also... <lacht> das ist mir auch aufgefallen.
1: Sehr viel blond, sehr viel blauäugig, out of track.
0: <lacht> mhm.
1: Das war's. <lacht> nee, also, ich weiß nicht, mir hat irgendwie so etwas gefehlt, das Besondere irgendwie, ist, die Queens reden und man merkt so irgendwie so eine innere Monotonie. Also, da fehlt mir irgendwie so diese Passion, da fehlt mir irgendwie irgendetwas Besonderes, Okay, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du das so hart ins Gericht gehst. Jeder weiß, dass ich Westeuropäer nicht mag, nicht Spaß. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich bin ja auch generell beim ESC im Vergleich zu osteuropäischen Ländern. Ich weiß nicht, es wird dann immer irgendwie diese, diese Whiteness so gefeiert. Und Belgien ist halt das Paradebeispiel, dass halt nichts Besonderes da ist. Also nichts außer Lux, so in dem Sinne. Und ja. <lacht> I'm sorry, also <lacht> <Aber> <lacht> fühle ich mich halt.
0: Okay, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt so eine große Gegenrede halten <lacht> möchte, weil jetzt so geil fand ich es jetzt auch nicht. Aber ich fand es ganz in Ordnung. Aber ich kann deine Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Ich denke, der Cast hätte durchaus etwas diverser sein können.
1: Also, wenn man sich die letzten vier, fünf ESC-Beiträge aus Belgien anschaut, der weiß genau, was ich meine. Der wird es dann verstehen.
0: Es spiegelt sich da auch wieder. Ja. Ja gut, dann sind wir mal gespannt. Ich weiß nicht, ob du die Staffel überhaupt gucken wirst oder ob du jetzt nach der Premiere sagst, hm, ist okay.
1: Vielleicht noch Snatch Game, das Finale, und aber ich glaube nicht irgendwie, dass ich da jetzt Fan werde. Vielleicht werde ich es mir dann irgendwie in einem langweiligen Moment durchbingen oder so, wenn es vorbei ist, aber ich glaube nicht.
0: Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt hier noch eine Folge habe, wo ich sage, Season 15 war das bessere Format als irgendwas anderes <lacht> im Vergleich, aber Tja. ja, man weiß einfach nie, was kommt und es steckt voller Überraschung, das Drag Race Leben.
1: Twists and Turns auch außerhalb von Drag Race. Ne?
0: <lacht> wie ist denn eure Meinung? Hat euch auch das Lip Sync Parusa so gut gefallen wie uns? Hat euch Drag Race Belgien auch so wenig gefallen wie Gio? Lasst es uns hören bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Könnt ihr uns schreiben und uns natürlich auch gerne folgen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an die Adresse thegaze.outlook.com, falls ihr Bock habt, noch eine E-Mail zu schreiben. Falls ihr da nicht auf Arbeit schon genug von macht oder so.
1: <lacht> und gebt eurem Podcast-Player mehr Liebe, als ich Drag Race Belgien es mache. <lacht> indem ihr uns folgt, einen Kommentar hinterlasst und gerne auch eine 5 sterne bewertung da lasst.
0: Wir hören uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge von The Gays, wo dann alles im Zeichen der Fashion steht, die uns im Ball dann geboten wird mhm. bei Drag Race Staffel 15. Freue ich mich drauf. Ja, klar, warum nicht?
1: <lacht> wir zwei Fashionistas, wenn nicht wir, also
0: wieder Zeit, ganz viele Screenshots zu machen. Das fand ich in dieser Folge jetzt eigentlich ganz, ganz nett, dass ich keine vom Runway gleichzeitig dann immer noch auf den Screenshot-Button draufklicken musste, was in dieser Staffel sehr schwer ist, <lacht> weil alles so schnell passiert. Ja, mal sehen, wie sie, es sind dann wahrscheinlich wieder drei Outfits, also neun mal drei, 27 Outfits, wie viel Zeit sie für diese dann reservieren, mal sehen.
1: Ich hätte eher erwartet, dass die Ball-Challenge in den späteren Folgen kommt, wenn sie jetzt dann eine Stunde zur Verfügung haben.
0: Ja, ich glaube immer noch, dass das nicht geplant war, dass diese Folgen hier mit 40 ja. Minuten so kurz sind. Aber vielleicht erfahren wir es ja irgendwann.
1: Ja, irgendwann mal laufen die Verträge auch aus. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann, wie gesagt, hoffentlich bis zum nächsten Mal, ne? Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war... The
2: Games. Macht's gut. Ciao.